0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate taskuhäälingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Meie tänase saate teemaks on insult. Miks ma valisin just sellise teema ja sellises tervise häirest rääkimise? Sellel on kaks väga olulist põhjust, kui mitte rohkem, aga kaks kindlasti. Üks on see, et insult on palju sagedasem, kui me arvame. Tõenäoliselt on teile üllatuseks, et oma elu jooksul põeb seda haigust või sattub selle haiguse küüsi peaaegu iga kuues Eesti inimene. Ja veel teine ning veelgi olulisem põhjus on see, et insult on võidu võidujooks ajaga. Ehk et mida kiiremini insulti saanud inimene arsti juurde jõuab, seda suurem on tema tõenäosus terveks saada. ta ongi kõrvalseisetel hästi oluline insult ära tunda ja kohe kiirabi kutsuda. Aga enne kui me kiirabi juurde kutsumise juurde läheme, siis... Teeme ülevaata sellest, millest me siis rääkima hakkame. Räägime sellest, mida insult endast kujutab, mis haigus see on, miks ta tekib, kuidas ta välja näeb, kuidas insultsi ravitakse ja kas sellest raskest haigusest on võimalik ka täiesti terveks saada. Meditsiiniliselt eristatakse kaht tüüpi insulti, kuigi väliselt nad näevad välja ühesugused. Ühel juhul on siis tegemist aju emorraagiaga, ehk verevalumiga aju. Teine on aga ajuinfarkt, mille korral aju veresoon tuumistub. Ja verevarustus siis ajust katkeb. Laiaslaastus võib öelda niimoodi, et umbes viiendik insultidest on siis verevalumiga või verevalumist põhjustatud insultid ja ülejäänud ehk enamus on tekkinud veresonte ummistusest. Tihti räägitakse miniinsuldist. Mis see on? Meditsiinilises mõttes sellist asja nagu miniinsult olemas ei ole. Tõenäoliselt kui sellest räägitakse, siis on tegemist kas väheste sümptomitega kulgeva insuldiga või siis väga kiirelt mööduva see isseemilise atakiga ajus, veresooned tõmbuvad korraks kokku, tegib perevarustuse häireajus, aga see taastub üsna kiiresti ja, ja veresooned hakkavad jälle normaalselt talitlema. Keda insult tabab? Sageli räägitakse meedias nendest juhtumitest, kui kas mõni laps või noor inimene on, on insuldi saanud ja siis jääbki tunne, et ohohohoho, et insult tavab järjest nooremaid inimesi. Eks ta mõnes mõttes niimoodi ongi, aga tegelikult suures osas on insult ikkagi eakamate inimeste haigus ja, ja noortel esineb teda suhteliselt vähe. Võiks öelda, et pigem harva. Aga siiski see ei ole võimatu. Ehk et meditsiinis tegelikult ei ole midagi kindlatega, midagi võimatud. Nii nagu öeldakse on, on elus kindlad ainult kaks asja, et on surm ja maksud. Millal kahtlustada, et inimest on tabanud insult? Mis moodi see haigus välja näeb? On olemas teatud, teatud selline pakett, klassikalisi tunnuseid. Ja nendeks on siis kas käe või ala nõrkus. Need võivad esineda ka korraga, ühel poolel või, või mõlemal poolel. Tavaliselt kaob tasakaal, kui inimene püsti seisab ja teda insulttabab, siis ta võib kukkuda. Ja parema keha poole nõrkusega kaasneb ka kõne häire. Miks see nii on, et just parema keha poole nõrkusega? Siin toimib niisugune huvitav mehanism, et... Aju vasak poolkera juhib meie paremat keha poolt ja parem poolkera vasakud keha poolt. Ja kui nüüd insult tabab vasakut poolkera, kus asub ka kõnekeskus, siis ongi nii, et tekib meil parema poole halvatus ja või siis nõrkus ja sinna juurde käib kõne häire. Kui niisugused sümptomid ja millele võib siis ka veel lisanduda mõnikord ka nägemishäire, peavalu, uimasus. Ja üldiselt on, on tunnuseks see, et need sümptomid tekivad äkki. Väga sageli tekivad, tekib insult une ajal inimesel ja see ei ole just kõige parem olukord, sest siis inimene ei järka üles Teema lähedasedki magavad ja, ja kiirabi kutsuda õigeaegselt on, on väga keeruline. Ja, ja kui, on, kui te lähed, näete, et teie lähedasel on tekinud sellised sümptomid või kui te ise tunnete, et te ei saa enam hästi rääkida, teil on tasakaalu häire, kohe põndi vikali ja kui te olete suuteline, siis veel tegutsema, telefoni käes hoidma, siis tuleks tegelikult väga ruttu kiirabi kutsuda, sest et puhul, nagu ma juba enne ütlesin, see on jooks ajaga, hallide ajurakude säilimise nimel ja tuleb tegutseda kiiresti. Põhimõtteliselt on meil aega umbes 4,5 pool tundi. Selleks, et saaks siis teostada niisugust protseduuri nagu trombolüüs, mis lahustab ära eh, trombi, mis on tekinud ajusveresuune sisse. Seda siis juhul, kui on tegemist eh, isheemilise insultiga. Mis aga saab siis, kui on eh, ajusvere valum. Mõningatel juhtudel aitab siis operatsioon, aga peamine ravi meetod. On siiski aeg. Otseselt ühegi ravimiga seal kaasa aidata ei saa. No nii, kiirrabi viib teid haiglasse või teie lähedase. Mis teiega sa edasi saab? Esimene asi, püütakse korda saada teie vere rõhk. Südame tegevus, hingamine, kõik niisugused elutähtsad funksioonid. Ja, ja siis, kui on tegemist äh, trombiga, siis hakkatakse seda lahustama ravimitega. Need ravimid süstitakse veeni. Ja kui te siis olete seal päeva paari jooksul äh, stabiilsesse seisundisse saanud, äh, siis tegelikult üsna ruttu kas nädala jooksul või isegi võibolla mõnikord varem, algab taastusravi. Kui me varem olime aastakümneid tagasi, olime harjunud sellega, et insultiaigel lasti rahulikult lamada ja, ja mõeldi, et oh, lasta osub natuke et küll me siis kuu või paari pärast hakkame liigutama, siis kaasaegne meditsiin on selle meetodi iganenuks tunnistanud ja tegutsema hakkatakse kohe, sest Nii on tulemused paremad. Ja seda nüüd, millal siis millal siis tegutsema hakatakse, seda ütlevad arstid. Kas, kas arstid näevad ka kohe prognoosi, kui te olete haiglasse sattunud insultiga? Üldiselt kogenud arstid näevad. Põhja-Eesti taastusravi haigla juht Maarika Nurm ütleb nii, et umbes kolmandik patsientidest, kes siin suldiga haiglasse satuvad, kahjuks surevad. Kolmandik saavad terveks ja siis viimane kolmandik neile jääb mälestuseks puue. Ja, ja üldiselt on nii, et garantiide ei saa anda, üllatus ikka Esineb harva, aga arstid, kes on insultiaigetega palju aastaid töötanud, neile on prognoos enamasti üsna pea selge. Ja ikkagi jälle rõhutab ka Totkan nurm, et mida varem arstid patsiendi kätte saavad, seda parem. Ja noh, kui nüüd mõelda, et mis, milles see taastus taastusravi siis seisneb arvate, et oh, mis seal liigutub natuke kät, natuke jalga, proovime rääkida, rääkima õppida uuesti, siis tegelikult päris nii lihtne see asja ei ole, ei ole see midagi niimoodi voodjarelistune ja jalgade kõlmkutamine. Et tegelikult on see tõsine töö kuni 4 tundi päevas. Ainult taastusraviga tegeletakse ja see nõuab tõesti nägemist ja higi valamist. Haige ka hakkab tööle terve meeskond. Kuus siis kuulvad arst, füsioterapeut, tegevusterapeut, taastusraavi ööde, psühholoog, logopeed ja sootsiaaltööta veel hakkab pihta. Ja õpetatakse taastusraavi jooksul inimesele kõike seda, millega ta enam insulti järgselt hakkama ei saa. Ja neid asju on üllatavalt palju. Ei maksa arvata, et ainult liikumine või kõnelemine on see, mis on häiritud. Ei, need loomulikud ka, aga. Insult võtab sageli ära inimestelt. Uskus enast pesta, ennast riidesse panna, neelata ei saa enam, sellest tulenevad ka süüa, toaletis käimine unustatakse ära ja noh, siis sinna otsa tõesti ka, ka see, et liikuda on väga raske ja, ja kõneleda samuti, et võib olla siis niisugune häire, et füüsiliselt ei saa hästi suud liigutada, aga mõnel inimesel, kes suud küll liigutada saab, on lihtsalt sõnad kadunud. Pingutab, pingutab, teab, et see asi, mis laua peal on, on raamat, aga ta ei saa öelda sõna raamat. Mõtleb, mõtleb tükka aega, ütleb vihik. Või tahab öelda näiteks sai, ei tule meelde, ei saa öelda, ütleb hoopis kringel. Et niisugused kummalised Häired tekivad ajus insuldi tulemusel. Miks on vaja seda suurt meeskonda? Selleks, et märgata kõiki häireid ja tegeleda kõikide häiretega, mis inimesel on insuldi ajal tekkinud. Sest on, on juhtumeid, kus inimene käiteid sa kenasti räägib ka selget juttu, aga riidesse panna ei oska. Ja seda ei tea, et kahvel käib suhu. Ja et leiba hammustatakse mitte ei panda tükkid ena sisse. Miks on taastusravi kiire alustamine hästi oluline? Siin on ka teaduslik selgitusele asjale, asjale täiesti olemas. Et, aju on plastiline, ehk et koja, tema võime kohaneda insuldi kahjustuse järgses olukorras on kõige parem just kolme kuu jooksul pärast insulti. Ja seal peab olema, selle ajal peab olema taastusravi maksimaalse intensiivsusega, just nimelt suunatud ja välja töötatud eraldi sellele inimesele. Ja edasi kuni aasta jooksul võib siis veel natukene taastusraviga ajukas siis funksionaalselt või neurologiliselt parandada ajutegevust, aga sealt edasi juba tegelikult toimub siis kohanemine. Ehk, et inimene peab õppima selle puudega, mis insultandale tekitanud, kuidagi elus hakkama saama. Ja ega, ega see hakkama saamine väga kerge ei ole, sest, sest on tuhat pisiasja, mis kahe käega tehes Tundusid nii isene, inese, tunduvad nii isenesest mõistetavad, aga kui sul on kasutud ainult üks käsi, siis on asia hoopis teine. Näiteks oktoobriku ajakirrast Tervis Plus räägib Toona päevalehe kujundajana töötanud Piret, kes muide praegu töötab maalehes kujundajana sellest, kuidas tema pärast insulti hakkama pedi saama. Et, et on siis palju pisikesi ja argiseid toimetusi, mida sa lihtsalt ei suuda teha, sest käsi näiteks ei tööta. Ja Piretil oli kodus kaasipliit, Aga kuidas sa saad liidile tule tuleb ölema, kui, kui see parem käsi ei tööta? Ei saa ju Mida siis Piret tegi? Nõputas välja vahva viisi pani tikku tapsi laua peale kinni ja tõmbas tikku vasaku käega. Ja noh, muidugi veel sellised tavalisemad keerukust tekitavad asjad on sokkide jalga panemine, nööpide kinni panemine, lukkude kinni tõmbamine või siis asjade põrandalt üles võtmine Ka laua pealt on teine kord raske insulti haigel asju kätte saada. Nii et veelkord, taastusravi on väga-vaga oluline ja seda tasub võtta tõsiselt, kui teid ennast või teie lähedast on insult tabanud. Miks aga insult üldse tekib? Sellest me, sellest me läksime alguses kuidagi mööda kirsti aga nüüd tuleme kohe tagasi. Kõige suurem põhjus siin suldi tekeks on veresante ehkki ehk siis ateroskleroos ja sinna järgi rõhu tõbi ja see südamehaigused erinevad. Ehk laias lastus tegelikult on riskid samad, mis südamehaigustel, siis Kõrge vererõhk, liigne keha vähene liikumine, suitsetamine, liigne alkoholitarvimine. Kui te need riskid endast suudate eemale hoida, siis, siis te olete oma tervise suure teene teinud. Aga tegelikult insulti ära hoida ei ole võimalik. Ehk sellist rahimit, mis, mis aitaks teil kogu elu, In suldis teemal püsida ei ole. Ja, ja nii tulebki arstidel, seal hulkas ka siis Põhja-Eesti taastusravikeskuse juht doktor Maarika Nurmel rõhutada kogu aeg inimestele, et, et ikka need vanad samad äh, tuttavad asjad kaota liiksed kilod ära suitseta, liigu piisavalt ja kui sul on kõrge võrre rõhk, siis hoia see raimitega kontrolli all. Sest et kujutage ette veresoonte süsteemi, nagu see oleks no, mingisugune küttesüsteem radiaatoritega ja pumpaga, et süda on pump, mis pumpab, siis seda vetsine radiaatorite süsteemi või siis organismisse, verdveresondesse. Ja kui nüüd üle rõhk on kogu aeg, siis ühel hetkel tahame või ei taha, tekib selles süsteemis plahvatus. Nii et parem on oma vererõhku jälgida ja see all hoida. Ja vererõhu tableti võtmises ei ole küll mitte midagi hirmsat, mida peaks kartma või pelgama. Kui arst on arvanud, et teie tervise hoidmiseks on kõige parem võtta vererõhku arandavaid ravimeid, siis mina soojalt soovitan neid nõuandeid jälgida. Kuulasite taskuhäälingu saadet Tervist. Tagasisidet ja kirju selle kohta, millistel teemadel saateite kuulata sooviksite, saate meile saata e-posti aadressil tervist at maaleht.de. Minu nimi on Aive Mõtlus, ma olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Kohtumiseni järgmises saates. Seniks aga tervist teile!